1: NNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five. Elk moment kan de Brexit-deal een feit zijn. En zodra het zover is, hoor je dat natuurlijk bij BNR als eerste. Maar nu verder met BNR's Big Four. En deze week is het geen Big Five, maar Big Four. Voor Van Diana en uh, niet Five. Omdat we vrijdag vanwege kerst morgen dus geen uitzending hebben. En Van Diana omdat ik deze week vier gasten spreek... die mij persoonlijk inspireren. Ze zijn me dit jaar opgevallen, hebben iets bijzonders gedaan. En daarom wil ik ze beter leren kennen. En samen met jullie als luisteraar iets van ze leren als gedachte naar 2021. En vandaag is Fleur Ravensbergen mijn gast. Op haar 25e zat ze al met terroristen en rebellen om tafel... als bemiddelaar om onze veiligheid te borgen. Intussen is ze 12 jaar en vier kinderen verder... En doet ze dit werk nog steeds? Als medeoprichter van de onafhankelijke Dialogue Adversary Group... bemiddelt ze op het hoogste niveau in de allerlastigste conflicten in de wereld... waar anderen van weggelopen zijn. En zo wisten ze al twee organisaties te ontwapenen... in Noord-Ierland en Baskerland. Fleur, welkom. Je doet bijna nooit interviews. En daarom ben ik super blij dat je hier uh, vandaag wil zijn. Als ik dan even die resultaten benoem, he, die twee uh, ontwapeningen... Wat gaat er dan persoonlijk
0: door jou heen? Ja, dat zijn wel hele bijzondere momenten. Dat zijn momenten waarvan ik niet had bedacht van tevoren... dat ik ze mee mocht maken. Dus als je daar dan staat... Het is een heel, zo, die aanloop is heel veel adrenaline en spanning. En dan op het moment zelf... Um, ja, Ik denk dat het een beetje is zoals bijvoorbeeld grote momenten... in je leven, je bruiloft of zo. of als je, Dat je je achteraf niet helemaal alles zo goed herinnert als je zou willen omdat het zo langs je heen gaat. Maar dat zijn mooie momenten.
1: En dan daarna, ik kan me ook voorstellen... daarna komt dus de ontlading?
0: Ja. Hoe ja. heftig is dat? Nou, er gaat, je moet je voorstellen... er gaat een proces van jaren of maanden aan vooraf. Um, en aan de ene kant verwacht je dan wel een heftige ontlading achteraf. Maar ik had dat gevoel niet zo heel erg. Het was wel soms een beetje een vreemd genoeg een katergevoel... omdat je constant ergens mee bezig bent. En dan ineens is het voorbij. En dan is het zo van, en ja, en nu of zo. Bedoel, je gaat het wel een tijdje nabeleven en nabespreken en evalueren... maar dan op een gegeven moment is het ook een soort van gat of zo.
1: Yeah. <laughs> ja. nou Ik, ik, ik kan me niets, niets voorstellen van jouw werk. Want ik, elke keer als ik jou spreek, dan denk ik, hoe, hoe kan dit... Um en hoe doe je dit? Maar ja, zo'n gat naar een groot moment. Ik denk dat we ons allemaal daar wel iets van kunnen
0: voorstellen. Heb je ook
1: wel zoiets van... waar ben ik mee bezig?
0: Ja, zeker. Ik heb wel af en toe momenten... dat ik me realiseer... hoe bevreemdend iets is. Um, van... Ik ga wel eens naar hele vreemde locaties, op hele vreemde manieren. Dus bijvoorbeeld met een helikopter ergens naar een hutje um, in de jungle. Daar doe je dan dagen over om daar te komen. En zo'n helikopter is zeg maar open aan de zijkanten. En je weet nooit zo goed wat er op de grond gebeurt... precies op het moment dat je in de lucht bent. De weersomstandigheden zijn onvoorspelbaar bijvoorbeeld. En dan, ja, je zit wel stil en het is heel heftig. En dat zijn wel soms momenten heel even, want dan ga je ook meteen weer door. Dat je denkt van... Dit is wel heel vreemd. Vreemd? Ja, dat klinkt misschien een beetje alsof ik uh, het bagatelliseer of zo. Nou ja,
1: ik, ik hoor je inderdaad in, met zo'n nuchterheid erover praten... en ik probeer dat dan te begrijpen van wat er in jouw hoofd afspeelt... dat je dit werk ook kan doen.
0: Ja, nou, ik denk... ik krijg vaak al dit soort vragen... want het is natuurlijk een beetje een ver-van-je-bed-show... Um, aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het zo gecentreerd op uh, om menselijke interactie. Dat ik ook denk dat het eigenlijk heel herkenbaar is. Maar het kan dus zijn dat dat beroepsdeformatie is, want ik doe dit altijd. Um, maar ik denk bijvoorbeeld dat hoe je conflict beleeft. dat dat relatief is. Dus de manier waarop de mensen waar ik tegenover zit um, praten over. Um, ja, eigenlijk hoe ze zich voelen, hoewel ze dat niet uit willen spreken... maar dus hoe ze in hun positie staan en waarom ze iets absoluut niet willen. Dat herken ik ook wel van bijvoorbeeld conflicten in de persoonlijke sfeer om me heen. Of, omdat ik denk dat op een moment dat je zo'n conflict hebt met bijvoorbeeld je buren... het kan heel intensief zijn. Um, omdat je gewoon constant ergens woont... en constant een soort van indirecte interactie met iemand hebt... En dus constant sta je op scherp en je bent bang dat iemand je iets aandoet. of En je weet niet wat je moet. Dus ik wil maar zeggen, de situatie is heel anders. Maar ik denk dat er ook heel veel heel herkenbaar is.
1: En eigenlijk maak
0: je het daarom van, van dat hele grote, zoals wij daarnaar kijken... maak je het eigenlijk klein? Ik denk het wel, ja. En ik denk ook dat als ik praat over de dingen die ik heb geleerd dat dat vooral daar zit op dingen die breder herkenbaar zijn... omdat het om die menselijke interactie gaat. En je maakt het klein, want vaak zijn er veel emoties... die het woord voeren. Uh, en ik zit heel erg in hele masculine omgevingen... dus daar willen ze het helemaal niet over hebben. Maar ondertussen zijn ze wel boos, zijn ze wel bang. En nou ja dat motiveert wat je doet vaak, of hoe je reageert.
1: Ja, misschien is het mooi om ook eventjes een voorbeeld erbij te pakken... want een van jouw grote wapenfeiten, ik noemde het net al even... samen met jouw collega's natuurlijk... is de ontwapening van de Irish National Liberation Army in 2010. Deze groep pleegde decennia lang aanslagen in het Verenigd Koninkrijk... in de strijd voor een onafhankelijk Noord-Ierland. Welk moment in dat bemiddelingsproces is jou het meest bijgebleven?
0: Um... Nou, toch wel dat ik met een van de leiders, um, ik rookte toen nog, <laughs> naar buiten ging. En wij gingen sigaretje roken. En hij daarvoor hadden we best wel een intensief gesprek over nou, eigenlijk technische dingen... wat ze wel en niet wilden accepteren in hoe je die wapens overhandigt. Uh, en hoe dat dan zou gaan. En toen we buiten stonden viel dat een beetje weg. En toen vertelde hij over zijn um, rol in een aanslag lang geleden. En hoe hij dat ervaren had um, toen die bom ontploft was. En er waren mensen bij, daar uh, waren slachtoffer geworden. En hoe hij dat nu ervaarde. En hij beschreef eigenlijk een soort van... dat hij op dat moment zo ver in dat conflict zat... dat hij eigenlijk alleen maar hoopte dat het erger was zou zijn dan het eigenlijk was geweest. Dus dat er meer mensen dood waren gegaan. Dus heel heftig iets om te zeggen. Nou, nogal. Ja, en toen vervolgens zei hij tegen me... en nu dat hij er eigenlijk wel wakker van ligt. En dat is dan dus vele jaren later dat wij met elkaar spreken. Um, en dat hij ook contact heeft gehad met de familie... en dat hij inmiddels zelf een gezin heeft. En dus dat hij eigenlijk reflecteerde over... nou ja, wat hij had gedaan en wat dat betekende... Um, en dat dat voor hem nu een andere impact he had, heeft dan toen. En wat haal je daaruit, uit, uit
1: zo'n moment?
0: Nou, ik was heel erg verbaasd dat hij dat zei, omdat het daar... Wij kijken eigenlijk best wel vooruit, want ik ben bezig een beetje met minder geweld bewerkstelligen. En er zijn hele ernstige dingen gebeurd, en dat komt ook aan bod. Maar in principe ben je vooral bezig met ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Um, en ik wist van deze aanslag, en ik wist ook... Ik wist niet wat zijn rol was, maar ik had wel een beeld. Um, en het had niks te maken met waar we het over hadden. Dus het feit dat hij erover begon, verbaasde me een beetje. Maar ik denk dat hij ook in een soort van een reflectieproces zat... omdat ze die stap gingen nemen van en nu...
1: Maar is dat niet ook juist dan wat, waarom je dit werk doet? Wat je hoopt dat iemand toch... Want het klinkt voor mij als een soort inzicht wat hij heeft... en, en ook uh, reflectie wat je zegt... en ook, uh, denk ik, een enorm schuldgevoel.
0: ja. Ja, dat denk ik wel. En dat is zeker um, voor mij persoonlijk belangrijk... in het blijven kunnen doen van dit werk. Omdat je gewoon heel erg de mens ook ziet. Mm -hmm. Dus ik vond dat aan de ene kant indrukwekkend. Aan de andere kant wil ik daar ook altijd voor oppassen... omdat er zijn daar gewoon wel mensen omgekomen. En uh, ja... Ik was er niet bij... Het is niet aan mij, zeg maar. Weet je wel, mm -hmm. om daar
1: dan... Ik denk dat
0: het wel mooi is om hier de, vraag,
1: uh, de kettingvraag... die we altijd in deze ja. uitzending hebben van uh, mijn gast van gisteren... Uh, VVD-prominent en medisch ethicus Helene de Puyi... want uh, zij vroeg zich ook wel een beetje af hoe dat nou werkt voor jou... ook in jouw hoofd.
0: Met terroristen onderhandelen, uh, dat lijkt mij voor jou als persoon... Zo verschrikkelijk moeilijk. Want je, je moet die mensen haten. Omdat ze zoveel ellende en geweld veroorzaken. En hoe blijf je dan in staat met hen in gesprek te blijven? Ik vind het heel knap.
1: En ik zag jou lachen
0: terwijl ze dat zei.
1: Ja. Je moet die mensen wel haten. En toen ging jij lachen.
0: Ja. Nou, allereerst wilde ik zeggen. Uh, dan wilde ik Helene Pu bedanken voor. Want ik denk dat dit een mooie belangrijke vraag is. Ik ging inderdaad lachen toen ze dat zei... want je moet ze wel haten. Um, aan de ene kant omdat ik denk dat dat aansluit bij hoe mensen denken... over de mensen met wie ik aan tafel zit. Alsof het een soort ja, monsters misschien wel zijn... En soms is dat ook zo. Nou zit er heel veel nuance in. Want ik zit ook aan tafel met de overheid, die soms ook hele nare dingen doet. Of de VN, die soms niet actief nare dingen doet, maar wel ergens naar staat te kijken. Wat ook niet altijd mooi. is dus gewoon ja. net prijs verdient. Ook goed om dat eens een keer te zeggen, ja. <laughs> ja. En daarnaast zijn de mensen aan de gewapende groepkant... waarmee ik aan tafel zit, daar zit een heel scala in. Dus je hebt mensen, bijvoorbeeld nou, die meneer waar we net over hadden... uit Noord-Ierland... Um, ja, die is al best wel ver weg van zijn geweld eigenlijk. Um, en die heeft daar al reflectie over gedaan. Maar ik spreek ook met mensen die bijvoorbeeld er middenin zitten. En heel veel boosheid
1: hebben, neem ik aan. En, en, en
0: heel veel agressie. Absoluut, heel veel boosheid, heel veel agressie, heel veel verdriet ook. Heel veel mensen die ik aan tafel heb zijn zowel dader als slachtoffer. Uh, ook over meerdere generaties. Dus dat is heftig. Uh, en ook mensen, en die vind ik eigenlijk het allermoeilijkst... die heel erg in hun... Ja, geloven in wat ze doen. Nou, geloven ze allemaal in wat ja. ze doen. Dat is best wel interessant. Iedereen denkt altijd dat hij het voor het goede doel doet. En dat er geen andere manier is dan um, geweld. Maar
1: er is nog een gradatie daarop die jij moeilijk vindt. En wie zijn dat?
0: Ja, absoluut. Dat zijn voor mij de mensen die um, eigenlijk vinden dat hun geweld niet... Al zeg maar, je hebt de mensen die vinden dat hun geweld nodig is... want het kan niet anders. En dan heb je de mensen die eigenlijk die andere groep gewoon willen uitmoorden... Uh, en die vind ik heel moeilijk. Dus dat zijn de mensen die een genocide-ideologie aanhangen... of de mensen die echt heel erg eigenlijk um, vaak racistisch... maar het hangt er vanaf wat de verschillende onderverdelingen van de groepen zijn... ten opzichte van de andere groep. En hoe ga je daar dan,
1: hè, wat Helene Dupuy zich afvraagt... hoe blijf je daarmee in gesprek?
0: Ja, nou dat zijn de uitzonderingen, gelukkig. Uh, want dat vind ik heel moeilijk. Uh, zoals iedereen dat zou vinden, denk ik. En... De manier waarop ik daar tot nu toe mee om ben gegaan... is dat ik heel erg duidelijk een doel voor ogen heb. Dus dat ik weet van, ik, ik praat met ze om ze uit deze situatie weg te halen... zodat ze dit geweld niet meer kunnen plegen. Um, en op die manier kan ik het voor mezelf wel redelijk rationaliseren. Maar dat is natuurlijk iets anders dan het makkelijk vinden... of je er je prettig bij voelen. Um, en ik ben heel erg van overtuigd dat als je tegenover iemand zit... dan voelt iemand tot op een bepaalde hoogte hoe je erin zit... Dus als ik met heel veel weerstand daar zit... Um, ja, dan, dan pikken ze dat ook op. Ja. En dat heeft geen positieve effect. En, en daar
1: dan komen we nu ook bij een fascinatie van mij. Want ik blijf hem houden. Um, uh, ook toen ik jou ontmoette op een conferentie hè, waar jij sprak. Als ik naar jou kijk, ook nu weer... en ik denk ook mensen die jouw stem horen... Um, je, komt, je bent heel kalm... Um, uh, nou, ik weet niet of, 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 Ja, het moet geen waardeoordeel zijn, maar je komt voor mij heel lief over. Eh, ook als ik naar jou kijk. Weet je niet zo iemand die met terroristen en rebellen om tafel zit op hoog niveau. En daar met hele gevaarlijke issues eh, bezig is. Waarom werkt dat juist wel? Dat jij dat. Want dat is denk ik mijn ongeloof. En ik denk ook de luisteraar die zit te luisteren. Hè?
0: En de nuchterheid. Ja, nee, dat is zeker een contrast waarvan ik me kan voorstellen... dat je dat opmerkt en dat vraagt. En ik, dat wordt me ook vaak gevraagd en dat klopt denk ik ook. Ik ben behoorlijk, ja, vooral wel heel erg kalm inderdaad beheersd. Het is niet zozeer dat ik niet ook die dingen voel... maar ik ben meer iemand van, ik kijk even voordat ik er meteen in ga of zo. Um, en ik denk ook wel dat in wat ik doe heb ik te maken met mensen die heel erg heftig tegenover elkaar staan... elkaar geweld uh, aandoen. En dan is een luisterend oor. En ook wel, ik denk, juist die rust, wel dat helpt om um, een gesprek te kunnen voeren. En ook, um, ik denk dat het ook wel helpt om af en toe als ik ingrijp... dan, ik doe dat niet per se met een hele harde hand of zo... maar soms dan moet je gewoon even zorgen dat iets niet uit de hand loopt... omdat dat veel ja. kwaad doet... Um, en ik denk dat mijn stijl daar wel in werkt. En wat is die stijl dan? Um, en, en, en speelt
1: dan ook nog mee voor de tegenpartij dat je een vrouw bent?
0: Ja, absoluut. En dat vind ik ook wel lastig. Want ik denk dat mijn stijl um, best wel goed aansluit bij het stereotype.
1: <lacht> dat vind ik persoonlijk een <lacht> beetje vervelend.
0: Waarom vind je dat vervelend? Want
1: je, je doet er je voordeel mee als het gaat om jouw doelen.
0: Ja, maar ik, ik denk... Um, ik wil dat niet versterken. Zeg maar. ik, ik vind, voor mij is het belangrijk dat iedereen... vrij kan zijn in hoe hij iets wil doen. Zeg maar, ongeacht... Um, van bepaalde aspecten... van je identiteit. En Dat is een beetje net zoals wanneer je thuis... zou willen blijven met je kinderen. Dat moet je gewoon kunnen kiezen. En dat is juist een onderdeel van die vrijheid. Maar dan persoonlijk... Nou ja, omdat ik dus best wel aansluit bij een beetje dat zachtere... misschien wat je zou verwachten van een vrouwelijke stijl. En dat werkt voor mij. Vind ik dat dan soms lastig. En ik wil het ook niet inzetten, weet je wel. Maar nee, maar het, wel... Gebeurt, het
1: gebeurt dus wel. En uh, laten we daar uh, zeker over verder praten. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Ja, leuke vraag. Deze week in de week voor kerst. De Big Four van Diana, waar ik vier mensen interview... die mij persoonlijk inspireren... omdat er uh, dit jaar iets bijzonders gebeurde met ze. Of in dit geval iets bijzonders gebeurde met mij... omdat ik jou dit jaar ontmoette. Uh, Aquasi was trouwens eerder deze week bij mij te gast. Net zoals Helene Dupuy, die we net hoorden. En uh, die gesprekken zijn allemaal terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag Fleur Ravensbergen, mijn gast. Zij bemiddelt in hardnekkige conflicten. Um, je hebt politicologie uh, gestudeerd en kwam uiteindelijk in contact met een hoogleraar... die ervaring had met gewapende conflicten. En via hem ging je als 25-jarige het diepe in. En iedereen vraagt zich af, hoe kom je hierin terecht? Nou, dat ging dus via die hoogleraar. Klopt. En wat maakte je toen mee?
0: Nou, wel een proces van um, verbazing en verwondering. Um, en ook wel ontzettend fascinerend... En ik denk dat mijn leeftijd daarin juist wel heel erg meewerkte. Want dat avontuur was gewoon super interessant. En er gingen allemaal deuren open waarvan ik dacht van daar, dat zijn gewoon ruimtes waar je helemaal niet binnenkomt. Hoe werkt dit, zeg maar? Ja. Maar het, ja, als ik dan al die verhalen hoor en die
1: gewelddadige conflicten, en je lacht al, want je herkent deze vraag natuurlijk. Want die kijk je elke keer. Ben je niet ongelooflijk bang?
0: Ja, ik ben wel regelmatig bang. Um, het is ook wel belangrijk om te nuanceren dat, kijk, ik ben niet de hele dag zit ik in gesprek er, ergens uh, aan een frontlinie met de Islamitische staat. Dus heel vaak, weet je, zit ik gewoon ergens bij een ministerie of op kantoor of in een vliegtuig. Um, maar er zijn absoluut momenten dat ik wel uh, daar middenin zit en dat ik dat ik bang ben, uh, dat er geschoten wordt of dat er net een aanslag pleeg, wordt gepleegd als we in de buurt zijn. En ook gewoon incidenten. Er is één ding wat me altijd bijblijft. uit toen wij in Libië waren. Was ik in Tripoli. En dat had verder niets met, met ons te maken. Maar we zaten in een auto. We gingen van het vliegveld naar het hotel. En degene die de auto bestuurde was um, gelieerd aan de militie. Er is daar geen functionerende politie of wat dan ook. Um, en die hadden aangeboden om ons te brengen. Dat het aan de ene kant veiliger. Aan de andere kant juist niet. Dus nou ja, anyway. En toen reden we door een buurt. En toen was er een jonge. Jongen. Ik denk een jaar of zeventien, En die zet een vuilniszak buiten. En we reden niet zo hard, want het waren smalle straatjes. Dus ik zag dat gebeuren. Er stonden drie, twee mannen op een straathoek. En hij zette uh, die zak buiten. Ze gaan meteen ruzie En in een flits uh, steken ze hem neer. Um, en dat zijn, dat zijn ook. Nou ja, wat daar wat gevaarlijk aan was, was dat onze chauffeur, zeg maar. Uit de auto sprong met de deuren wijd open. omdat hij verantwoordelijkheid voelde. en er iets aan probeerde te doen. maar het is natuurlijk bloedling. Ja. En daar zaten we dan. we dachten. oké, okay, ik ben op zich wel gewend aan. onverwachte situaties. maar anyway. maar dat moment bleef me zo bij. omdat hij, die jongen. helemaal iets heel normaals deed. En in dat soort situaties. kan je dat dat soort dingen opleveren. Um, en, maar goed, het was een moment waarop ik bang was. Uh, en ook, dat zijn ook van die momenten. waarop je realiseert van wat ben ik er goed aan het doen. Ja. Um, dus ja, die momenten zijn er absoluut. En dan
1: probeer ik even die fly on the wall uh, te zijn. En heel veel dingen zijn geheim en kan je niet over praten. Maar probeer ons zoveel mogelijk mee te nemen uh, hoe jij je werk doet. Hè? Je vertelde al dat je soms heel lang onderweg bent. Dan zit je ergens in een hutje in de jungle uiteindelijk. En je gaat van auto naar auto. En je weet uiteindelijk niet meer waar je bent. Neem ons even mee hoe,
0: hoe een beetje zo'n heftige dag eruit kan zien. Ja, nou, zo'n heftige dag um, is vaak ook veel wachten. Um, want zoals je al beschrijft, is het ergens komen vaak een groot onderdeel van de hindernis. Um, dus ik heb situaties gehad waarin ik van het ene vervoersmiddel in het andere ging. Dus van een auto in een trein bijvoorbeeld, zonder dat ik precies wist waar ik heen ging. Um, maar ook dat ik op een vliegveld van de VN... Uh, wacht tot een helikopter eindelijk weg kan, omdat uh, er wordt ineens gevochten, en dan moet de helikopter waar je op zou, waar je in zou gaan, ergens anders heen. Dus dan zit je daar gewoon de hele dag bijvoorbeeld. Dat komt ook voor. Maar het is ook regelmatig in een, in een luxe hotel, uh, in een stad in een regio, bijvoorbeeld. Als je met, met name ook de, uh, de leiders van bepaalde politieke groepen. Dus dan altijd zo'n discussie van haal je ze uit een situatie of niet. Mm -hmm. Um, en soms doen we dat, maar nooit zo heel ver. Um, dus zo ziet het er soms ook uit. En dan, uh, is het...
1: en dan kom je binnen. Laten we even als voorbeeld uh, de ETA nemen. Hè? Mm. Want dat, dat, daar hebben jullie een grote overwinning geboekt. Hè? Dat is een belangrijk wapenfeit. Ja. En dan kom je binnen en dan moet je de andere partij gaan vertellen... Uh, dat uiteindelijk wil je dat ze de wapens inleveren.
0: En dat is in dit geval ook gelukt. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Nou, dat was wel echt een serie van jarenlang eigenlijk. Um, ja, proberen te overtuigen. Het is Wat lastig is aan mijn werk... is dat er allemaal hele grote dynamieken zijn die om je heen gebeuren. Um, dus je kan in een gesprek met een gewapende groep... jarenlang bezig zijn om ze te overtuigen om die wapens in te leveren. Maar zij... Als je een goed iemand tegenover je hebt, en dat heb ik eigenlijk liever, dan weten ze wat hun eigen belang is. Dus op het moment dat er hun berekening is van ja, dat is leuk, dat je dat zo overtuigend brengt, maar uiteindelijk ben ik beter af om die wapens nog even vast te houden, want dit is mijn enige uitwisselingsding met voor iets anders wat ik wil. Um, dan denk ik dat je kan praten als brugman, maar dan gaan ze het niet doen. Um. En dat schat je vrij snel in. Ja, nou ja, wat is wel een factor is... ik heb ook wel eens groepen tegenover me... die, vind ik, hun eigen belang niet zo goed kunnen nastreven. En dat is denk ik soms de verwarring. En soms ook... Ik, ik heb best wel groepen die hebben meer een soort van uh, staminrichting. Uh, en dan erf je gewoon een bepaalde positie. Dus dan heb je ook wel eens mensen in positie, op posities... die bepaalde dingen heel goed kunnen en andere dingen eigenlijk niet zo. Mm -hmm. Dus dan heb je wel eens iemand tegenover je. Je hebt die ook gewoon... talenten gewoon ja. in deze wereld. <laughs> en, ja, nee. en, en mensen die het niet uh, goed kunnen.
1: Nee. Maar je komt, je komt binnen en je moet een moeilijke boodschap uh, brengen. Ja. Kies je dan gewoon voor helderheid? Uh, gewoon uh, de bal op de stip leggen van dit is wat er moet gebeuren?
0: Ja. Of ga je met de zachte hand? Nou, ik ben wat dat betreft allebei. <laughs> ik ben wat dat betreft best wel Nederlands. Um, ik wil zelf ook graag liever dat ik weet waar ik aan toe ben. Um, maar de manier waarop je het brengt is denk ik belangrijk. Want ze zijn ook niet gek aan de andere kant van de tafel. Dus ik denk altijd van je kan beter zeggen waar het op staat. Maar dan wel zeggen van luister, ik zeg niet omdat ik... Uh, denk van, ik ga je even een hak zetten, of uh, wat dan ook. Maar dit is gewoon de realiteit die ik daar zie. En als je het aan mij vraagt, is dit een stap vooruit die uh, haalbaar is... en wat je misschien idealiter zou willen, niet... Dus je um... zegt dan tegen die eten wapens inleveren? Ja. Eigenlijk wat... zo duidelijk. Ja, dat is wel, en dat levert wel eens heftige situaties op... Um, of, nou ja, heftig. Dat zij gewoon heel boos worden op den duur. Omdat je steeds hetzelfde zegt. En bovendien was daar. stond dat officieel niet op de agenda. We waren een staak dat vuur aan het monitoren. Wij wisten altijd dat we naar dat ontwapenen toe gingen werpen. En dus elk moment dat geschikt was of niet. dan hadden we het erover. Ja. En aan de andere kant hadden ze iets van. ja, weet je, er is geen enkele quid pro quo. Waarom zouden we dit doen? En kan je alsjeblieft gewoon even je werk doen? Dus,
1: ja. en, en dan zeg je dus tegelijkertijd twee dingen. Ik moet het even processen. Heftig, nou ja, heftig. Het is te eten, er kan gewoon een wapen op tafel komen. Dat is toch gewoon heftig als iemand dan boos wordt?
0: Ja, maar dat gaat misschien wel een beetje terug... ook naar de vraag van Helene Puy. Dat is waar, het zijn gevaarlijke mensen die tegenover me zitten. En soms heb ik wel eens een moment dat ik ze boos zie... Word, dat ik denk, hmm, misschien had ik dit niet moeten doen. Maar meestal zit je ook een beetje in een bubbel. Want je zit aan die onderhandelingstafel, er is wel bepaald respect. Kijk, ik heb ze dat niet aangedaan en ik ben daar om te proberen om iets minder geweld te bewerkstelligen. Ze zien zichzelf ook altijd allemaal als slachtoffer, bijvoorbeeld. Dus ook al is er wel erkenning van wat ze doen... ze willen ook graag dat het geweld richting hun groep ophoudt. Dus ik wil maar zeggen, ik heb niet heel snel de angst voor de partijen die tegenover ons zitten. Maar goed, misschien is dat soms onverstandig. Goed, uh, laten we over dat onverstandige nog even verder
1: praten. En ook of het feit dat je vier kinderen hebt, uh, jouw gevoel daarbij veranderd heeft. Fleur Ravensbergen. En wat kan ze ons ook leren als gast, als het gaat uh, aan ons, bedoel ik, uh, als het gaat om het omgaan met conflicten. We krijgen zo meteen een kleine masterclass. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Elk moment kan de Brexit deal een feit zijn. We horen trouwens dat het nu verschoven is naar elf uur. Maar mocht het nu gebeuren, dan hoor je het natuurlijk bij BNR altijd als eerste. En dan zullen we meteen schakelen. Maar nu terug naar dit programma. Deze week de Big Four van Diana. Waarbij ik vier gasten spreek die mij persoonlijk inspireren. En iets bijzonders deden dit jaar. En mijn gast vandaag is Fleur Ravensberger. Die vanaf haar 25e met terrorist en rebellen om tafel zitten om onze veiligheid te waarborgen. Intussen doet ze dit werk al twaalf jaar... en het gaat om de hardnekkigste conflicten ter wereld. We hebben net al een beetje de fly on the wall kunnen zijn... en wat situaties met jou doorgenomen uh, waar je dan in terecht komt en hoe je dan te werk gaat. Is er nog één ding waarvan je zegt dat moet je echt weten over mijn
0: werk... dat is het meest bizarre uh, wat ik heb meegemaakt? Het meest bizarre wat ik heb meegemaakt... Ja, dat vind ik wel een lastige. Maar ik denk, wat ik wel zou willen zeggen... wat je echt moet weten... is dat het uiteindelijk ook maar mensen zijn... die tegenover mij zitten. En dus dat een stukje empathie... Uh, en dat is niet sympathie. Dus ik bedoel, ik ben sowieso tegen geweld. En het is niet aan mij om goed te keuren wat ze doen... maar wel begrijpen... Wat, waar iemand vandaan komt. En ik denk dat dat in de normale conflicten in het dagelijks leven... ook een heel eind gaat. Want vaak, en dat vind ik altijd heel verwarrend... zit er wel wat in dat perspectief. En dat is misschien wel een van de meer bizarre dingen. Dat ik van de ene kamer met de ene partij de andere kamer inloop... en twee hele extreme verhalen hoor van mensen die elkaar iets aandoen. En vervolgens in allebei de kamers denk ik... ja, ik snap wel een beetje waar je vandaan komt. Ik bedoel er zit wel iets in als je zo je zo in een hoekje gedreven voelt dat je iets doet. Misschien niet dit, maar mm -hmm. en dat vind ik persoonlijk altijd wel vermoeiend en verwarrend, maar is ook heel belangrijk.
1: En dan vanuit die verwarring, hoe, hoe ga je daar dan in je hoofd mee aan het werk en ook met je collega's?
0: Nou ik denk dat door de jaren heen word je getraind om op het moment te reageren. Uh, je kan ook meestal niet even naar kantoor bellen van... goh, wat denk jij? Dus je doet gewoon. <laughs> ja.
1: Ja. Je uh, zit daar in die jungle in een een of ander hutje... Uh,
0: um, oh, hè? Of, of je weet totaal niet waar je bent? Nee, of gewoon midden in een gesprek... waar je helemaal afgesneden bent van de buitenwereld. Uh, omdat mensen gezocht worden, bijvoorbeeld. En dan uh, ga je toch wel een beetje op instinct uh, bepaalde keuzes maken... En dat werkt op zich ook wel, maar dat is denk ik ook een soort spiergeheugen, weet je wel, door de tijd heen. Ja, omdat je dit werk al zo lang doet, en dan zeg je van eigenlijk is dan um,
1: die empathie is heel erg belangrijk. Je realiseren denk ik ook dat uh, niemand ook in zo'n situatie wil staan.
0: Nee, en dat is denk ik inderdaad een heel belangrijk punt. Uh, ik kom weinig mensen tegen die met plezier dat geweld plegen. Iedereen heeft het gevoel dat hij niet anders kan. Er zijn uitzonderingen. Er mm -hmm. zijn mensen die zijn echt wel verknipt. En dat is ook zo'n maslow ding Dat wordt ook, als je graag geweld pleegt... waar ga je dan heen naar een plaats waar je dat kan doen, zeg maar? Dus dat is wel een beetje een wisselwerking. Maar die kom ik weinig tegen. Ik kom vooral mensen tegen die dit liever niet doen... maar denken dat het niet anders kan.
1: En als je dan op zo'n moment uh, komt... Hè, we hadden het net even over de eta, dat, dat, dat je dan heel duidelijk de boodschap op tafel legt... Hè, wat je uiteindelijk... dus je gaat niet een hele lange aanloop nemen... helderheid uh, meteen uh, verschaffen... dan komt er boosheid. Ja. Uh, dat is dan, uh, nou ja, lijkt mij angstig. <laughs> maar daar, ben, daar, daar sta je wat genuanceerder uh, in, uh, merking. Want je zit dan op dat moment. Maar hoe los je dat op als iemand dan heel erg kwaad
0: wordt? Nou, ik denk gewoon wel ruimte geven voor die boosheid, um, want die is er. En dus dat betekent dat ik dat ook gewoon wel... een beetje over me heen laat komen en aanhoor. En ook wel eigenlijk herhaal wat ik hoor. Uh, zodat ik heb begrepen wat ze zeggen... en zij ook dat gevoel hebben. En dan vervolgens zeggen, oké, okay, maar wat betekent dat dan? Wat wil je wel, wat wil je absoluut niet? En wat gaan we nu doen? Nou was het in dit geval, waren we met iets anders bezig. Dus was het ook vaak wel... Oké, okay, want het was niet zo dat we daar doorheen moesten en iets moesten. Maar soms moet dat wel. En ja. dan is dat wel eens heel pittig. Want dan moeten ze ja, een werkelijkheid aan... en naar een oplossing die ze eigenlijk niet willen. Dat is bijna altijd zo. En dat is uh, heftig. Maar ik, ik probeer dat gewoon wat ruimte te geven. En soms moet je ook wel daar een eind aan maken. Dat klinkt beetje <laughs> En hoe maak je er een eind aan dan? Nou ja, dan moet je ook wel in. Dan grijp ik wel in... Uh, wel op een best wel zachte manier. Maar gewoon van, luister, we, we moeten ook wel verder. Uh, dus je bent boos. Oké, okay, dat hebben we gehoord. Maar wat, wat wil je wel en wat wil je niet? En waar ben je bang voor? Als we zo, Bijvoorbeeld als ik bilateraal zit of zo. Dat je er yeah. gesprek in gaat. Yeah. En hoe kunnen we nou die volgende stap nemen? Want dat wil je graag, anders zit je daar niet. Want als je het anders kan oplossen, dan zit je niet met mij aan tafel. Maar niemand komt naar die tafel met dat idee in gedachten. Dus dan naar dat compromis komen, dat is werk. Ja,
1: Willen ook wat, uh, ik heb een mini masterclass uh, beloofd. We willen ook iets leren als het gaat om omgaan uh, met conflicten. Als het gaat uh, op het werk of uh, persoonlijk. Gaat
0: het jou een beetje goed af als je ruzie met je man? <lacht> nou, um, dat gaat op zich wel goed. <lacht> maar ik merk altijd met mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat is heel erg zo'n onderhandelingssituatie, vaak. Want kinderen onderhandelen over alles. En ik, ik heb altijd het idee dat iedereen dan denkt... Van dat, ik heel, dat ik heel erg weet van hoe je dat dan moet managen of zo. En dat is helemaal niet, uh, niet zo... niet dat ik mijn kinderen met terroristen per se wil vergelijken. Nee. Maar we, ik probeer het zelf
1: even naar een hè, wat praktischer niveau... waar we ons allemaal aan kunnen relateren. En dan zijn ja. kinderen natuurlijk sterke, uh, uh, die, die van ons ook, als het gaat om de bemiddeling. Dus, dus dat vind je dan... Dan, uh, wel uh, lastig. Maar ik heb ook wel eens gehoord uh, dat. dat dat jij, als het om je man gaat en ruzie's dat je dat allemaal niet zo heel erg belangrijk vindt en dat dat hem frustreert.
0: Ja, dat is absoluut waar. En dat is wel, dat zegt wel veel, want hij is echt heel erg zo'n nuchtere Hollander. Dus hij is helemaal niet zo'n heet standje dat hij dan ineens uh, heel erg ruzie gaat maken. Maar uh, ik heb ook vaak zoiets van, nou, whatever, we gaan weer verder. En dat vindt hij dan inderdaad wel eens irritant. En ik merk dat dat erger wordt, naarmate ik mijn werk langer doe, want uh, ja, alles wordt een beetje relatief. En dat is ook wel een gevaar wat op de loer ligt, want Um, wat ik ooit heb geleerd van iemand. Als iemand anders het voelt. Dan is het belangrijk om dat te valideren. Ja. <laughs> dat doe ik dus niet altijd genoeg.
1: Laten we even naar uh, uh, omgaan met conflicten. Bijvoorbeeld op het werk uh, gaan. Want iedereen maakt dat wel op een bepaalde manier mee. Op hoog niveau, op lager niveau. Dat maakt eigenlijk uh, niet uit. Uh, wat is nou uiteindelijk uh, belangrijk? Jouw eerste gouden tip om de angel eruit te halen. Want ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Waar je moet beginnen toch?
0: Ja. Nou, in de situatie dat je een conflict hebt... en dat er iemand bemiddelt, dat is dus wat ik doe... Um, heb je een brug, eigenlijk een buffer tussen de twee mensen die heel heftige emoties hebben. En als jij in die situatie zit van bemiddelaar, maar ook als je een van de partijen bent, wat heel erg belangrijk is, is dat de ander zich gehoord voelt. Dus je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar als je constant hetzelfde blijft herhalen, bijvoorbeeld. En je hebt het gevoel dat die ander het niet hoort, dan ga je er steeds harder in en dat steeds heftiger zeggen. En terwijl, als je op een gegeven moment als bemiddelaar of als partij, als iemand die in een conflict verwikkeld is, in staat bent om daar te zitten en te luisteren en te denken... waarom zegt deze persoon dit? Waarom ben ik het daar niet mee eens? En dat dan teruggeven, dus zeggen van ik hoor je dit zeggen, klopt dat? En dan ook gewoon even luisteren in plaats van te luisteren om iets te moeten zeggen. Dat is wel echt een belangrijke. Ja, dus je echt verplaatsen en, en eigenlijk gaat het dan in de kern om kwetsbaarheid. Ja, en wat daar dus heel lastig aan is... is dat niemand kwetsbaar wil zijn in een conflict... Um, dus je moet daar wel een beetje proberen. En dat is heel moeilijk. Jezelf in te vangen en bewust in te staan. En stapje voor stapje. En daarom is het ook altijd fijn als je iemand hebt die naast je staat. Die je een beetje op de rails houdt. Want dat, je werkt vaak uh, met
1: z'n tweeën. Hè? Je werkt ja. vaak uh, uh, met uh, de, de oprichter. Waarmee je het samen hebt opgericht. Die hoogleraar. Waardoor je in dit vak uiteindelijk uh, bent gerold. Op jouw studie politicologie. En jullie combinatie werkt daarin ook wel op. Als verrassend. Dus misschien dat we daar ook nog iets van kunnen leren.
0: Ja, dat is absoluut waar. Wij hebben denk ik wel een bijzondere dynamiek. We zijn ook een onverwacht duo. Ik ben een witte vrouw en hij is een zwarte man. Dus dat is altijd al. Ja, dat is eigenlijk ook wel vervelend als je dat denkt. Maar als je binnenkomt, is dat wel meteen een ding. En zeker in een conflict situatie waar je veel vaak Westerse mensen hebt die ergens heen gaan om iets te doen. Nou, hebben wij ook heel veel in Europa gewerkt. Dus er zit ook allerlei nuance aan. Maar dat, ja, dat, dat duo dat wij zijn, dat werkt wel. Qua hoe het ontvangen wordt, maar zeker ook hoe het werkt. We zijn wel een beetje twee, een beetje yin en yang wel. Um... Maar, maar werkt het ook omdat ze jullie niet kunnen plaatsen? Omdat ze het niet verwachten? Ja, dat helpt zeker mee. En ik denk ook dat ze daardoor wel wat makkelijker kunnen. Uh, ja ons binnen kunnen laten. En dat speelt ook heel erg een rol in een conflict. Je hebt heel erg, ook die vraag weer van Helene... je hebt een beeld van degene die tegenover je zit. En vaak vaar je daarop... meer dan op wat er nou eigenlijk gezegd wordt of gebeurt. En ik denk het feit dat wij wat onverwachter zijn... helpt in die zin om een, echt een gesprek te kunnen voeren...
1: Dat je eigenlijk die aannames een beetje ontbreekt. Omdat ze denken, we kunnen die, die twee niet plaatsen met elkaar. Die, die witte vrouw met die zwarte uh, man. Ja. Uh, interessant dat je het zegt. En dat was dus echt een hele goede vraag van Helene Dupuy. Die gisteren uh, bij mij te gast was. Oké, okay, dus je, hebt dat, uh, uh, je moet luisteren naar iemand. Ook uh, even in het standpunt van een ander gaan staan. En niet meteen je hele eigen verhaal uh, erop losgooien. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk toch wel iemand gaan overtuigen. Om jouw kant op te gaan. Ja. En hoe doe je dat dan?
0: Nou, kijk, soms dan lukt dat ook niet. En dat is dus de andere kant van het verhaal. Soms is succes in mijn werk dat je een, um, een soort van scheidingsovereenkomst optekent uh, overeenkomt. En optekent op een manier die ja wel redelijk is. Waar iedereen wel enigszins mee door een deur kan. Um, natuurlijk moeten ze naast elkaar wonen. Dus dat is anders dan uh, als je echt uit elkaar gaat bijvoorbeeld. Um, maar dat kan ook. Uh, dus, maar als je mensen graag, als je, als je echt dichter bij elkaar moet komen, uh, dan moet er wel echt aan beide kanten een bereidheid toe zijn uh, of een noodzaak voor bestaan. Dus dat je in een situatie zit waarvan je denkt: van ja, hier moet ik gewoon uit. Um, en dan ja, denk ik dat je allebei ook in staat moet zijn om kritisch na te denken over hoe reëel is wat je wil. En dan kom ik terug bij dat punt van empathie. Je hoeft, niet, je hoeft er niet eens te zijn met wat ze zeggen... maar begrijp waarom ze zeggen wat ze zeggen... zodat je een aanbod kan doen, een voorstel... wat ze zouden kunnen overwegen... Um. Maar ik kan me dan ook voorstellen dat je dan in zo'n situatie zit... en dan nou, okay, ik ga
1: ik me dan volgende keer heel erg inleven in die ander... met alle moeite van de wereld <laughs> natuurlijk. Want ik denk, uh, wat een lul is dat misschien? Hè? Ja. Want dat is vaak waarom ja, je... Absoluut. Er... Ja. Uh, dus dat, dan ga ik dat dan uh, doen en dan ga ik helemaal mee. Maar dan moet ik ook wel oppassen dat ik niet al mijn
0: eigen punten verlies. Ja, ik denk dat dat bij de bemiddelaar soms een gevaar is... dat je te veel meegaat. Maar bij de partij, eh, partijen die tegenover elkaar staan... heb ik dat minder meegemaakt. Wat wel belangrijk is, is dat je als je een leider hebt... dat ze het aan hun achterban moeten kunnen verkopen. Dus wat je soms hebt, is dat wij met z'n allen te veel in die kamer zitten... en dat je uiteindelijk wel redelijk met elkaar door een deur kan... En dan moet je terug naar waar je vandaan komt. Dan zegt iedereen, dude, wat, wat is dit wat je nu... waar, waar je, die kant willen we niet op, zeg maar. Dus dat is wel een dynamiek die soms uh, speelt. Ja. Maar ik merk niet zo vaak bij de mensen die zelf in het conflict liggen... dus meer op het persoonlijk vlak, dat ze zich te veel gaan inleven. Um, en wat het meer is, en dat zit meer op het technisch onderhandelen vlak... dat je um, die ander een aanbod kan doen wat ze willen overwegen. Niet iets waar ze heel blij mee zijn en richt vooral hoger dan je... Zelf denkt dan je verdient, want dat is hoe je ergens in het binnen terecht komt. Dat zullen zij ook doen als ze weten wat in hun belang werkt, maar
1: ja, ja, dat is een beetje. Dus je moet eigenlijk het de ander het
0: gevoel geven dat hij ook wint. Ja, nou ja, je hebt een hele school waarvan waarbij ze denken van, um, dat je allebei kunt winnen. Mijn ervaring is dat dat <lacht> gewoon niet altijd kan <lacht> en dat betekent dat je allebei je verlies tot Op zekere hoogte moet willen accepteren, dus dat het, het kan een heel pijnlijk compromis zijn, maar dat je dat de andere partij daar ook um, iets uithaalt wat de situatie waar ze in zitten iets verbetert. Maar als ik dit dus goed wil voorbereiden, een bepaalde onderhandeling um,
1: als het gaat om een bepaald conflict uh, wat ik met iemand heb, is het dan ook uh, belangrijk
0: om te denken tot hoe ver ik zelf wil gaan
1: vooraf voordat je in dat gesprek zit? Absoluut,
0: ja. Um, er zijn bepaalde ondergrenzen. Het is wel belangrijk dat die niet al te, al, te, al te nauw maken welke ruimte je nog hebt. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen waar je hoe dan ook niet aan wil. En ik heb daar hele extreme voorbeelden van in mijn werk. Van een rebellengroep die bijvoorbeeld per se uh, politieke inspraak wil. Dat gaat niet gebeuren. En dan zeggen ze gewoon van nou prima, dan vechten we ons dood. Letterlijk. Um, dus nou raad ik dat niet aan in de persoonlijke nee, interactie. Nee, nee. <laughs> ja, maar, maar er bestaat wel zoiets als van dat je zegt van... weet je, wat er ook gebeurt, dat wil ik gewoon niet. En als dat zo is, dan is het wel goed dat je dat helder hebt.
1: Ja, dat je dat gewoon vooraf ook al weet... en, en niet dan in het gesprek zitten twijfelen hè, welke kant ja. je op wil. Um, ik wil straks alles weten van je drijfveren van Fleur Ravensberger dus. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five. Deze week vanwege kerst de Big Four... waar ik vier mensen interview die dit jaar iets bijzonders hebben meegemaakt... en mij inspireren. Mijn gast is Fleur Ravensbergen. Ze bemiddelt in de lastigste en hardnekkigste conflicten ter wereld. Meestal in het geheim, maar ze heeft uh, gelukkig vandaag het een en ander met ons gedeeld. En uh, natuurlijk uh, gaat de kettingvraag ook weer uh, door. Je hebt net gisteren, of uh, mijn gast van gisteren, die een vraag stelde aan jou. Volgende week Dan gaat mijn collega Art Roy Akkers uh, beginnen aan een nieuwe week. Dat is namelijk zijn Big Four... waar hij, net als ik, deze week vier mensen interviewt... die hem persoonlijk inspireren. En Zijn eerste gast is Erik van Eerdenburg... directeur
0: van Lowlands. Wat zou je Erik willen vragen? Een beetje in de geest van wat Jurgen net zei... zou ik Erik heel graag willen vragen. Ik kan me voorstellen dat het afgelopen jaar... zoals voor heel veel mensen... heftig is geweest. Voor een ding als Lowlands. Nou, je zit allemaal bij elkaar. Er kan natuurlijk alles niet wat je zou willen. Maar... Wat ik heel erg om me heen zie gebeuren, wat ik heel mooi vind... is dat er ook allerlei nieuwe dingen ontstaan. En dingen die wel kunnen en creatieve oplossingen. En dat bijvoorbeeld in mijn werk, want je zit heel ver bij elkaar... en het is heel gevoelig, hoe doe je dat? Um, en dat zou ik graag aan hem willen vragen. Zijn er ook dingen die je um, heel erg eigenlijk hebt gewonnen? Kansen, creatieve dingen um, die je meeneemt... ook als hopelijk deze pandemie achter ons ligt om Lonens nog toffer te maken.
1: Wat een ontzettend uh, mooie vraag. En uh, Art Rooijakers gaat hem zeker stellen uh, maandag. Als het gaat hoe jij ons een beetje kan helpen... in die, in die richting naar 2021. Je, je zegt terecht, het is voor veel mensen een, uh, een moeilijk jaar geweest. Om allerlei verschillende redenen. Of nou, economisch of om, om, om gezondheid is... Kun je ons nog een gouden tip delen vanuit het moeilijke werk... wat jij doet in die, in die heftige, gewelddadige conflict-situaties... die je toch op een bepaalde manier ook kunt vertalen... naar problemen waar wij in het leven mee zitten? Wat je ons zou willen meegeven naar 2021?
0: Ja, nou, aan de ene kant denk ik... Um, er is meer mogelijk dan je denkt. Dus probeer een beetje het perspectief op de horizon te houden. En op de dingen die wel kunnen... En ik denk dat dat gewoon voor je eigen um, ja, mentale gezondheid belangrijk is. Dus dat je ook je richt op de dingen die nog wel kunnen... en die hopelijk straks weer kunnen. En ook dat je dat in je omgang met de ander een beetje meeneemt. Want ik merk dat we allemaal heel erg verharden. En dat, dat snap ik ook. Want er zijn allemaal dingen die gewoon niet prettig zijn... Um, maar dat is eigenlijk een beetje ook een spiraal. Dus als we een beetje proberen om toch, ondanks dat het allemaal niet zo leuk is... op het moment ook lief te zijn voor elkaar... en de, de leuke dingen eruit te pikken die wel kunnen... Um, ja, dan hopelijk kunnen we straks gewoon weer uh, een beetje, beetje op de oude voet ja. verder... Dus is eigenlijk ook dat perspectief van de ander zien, hè? Wat jij ook ons
1: leerde, hoe jij uh, jouw werk doet. Um, we hebben een aantal uh, momenten... en al, al jouw werk vindt in het geheim plaats. En je hebt ook bepaalde dingen ondertekend... waardoor je toch ook een beetje met een rem erop ja. uh, af en toe moet praten. Maar je hebt ons uh, verhalen al uh, gedeeld met ons. Dat je denkt, jeetje, hoe doe je dat? De gevaarlijke situaties. Um, ook wel eens momenten dat je je afvraagt, waar ben ik mee bezig? Ja. Je hebt vier kinderen... Uh, de kleinste, een babytje van vier maanden... die, die zit hier uh, naast te wachten tot mama weer terugkomt. Ja. Uh, maakt dat jouw werk moeilijker?
0: Ja, aan de ene kant wel. Ja en nee. Het maakt het moeilijker omdat ik uh, wegga en gevaarlijke dingen doe. En ik wil niet dat mij iets overkomt natuurlijk voor mij. Maar ook voor hen. Dus dat maakt al die risicoafwegingen, ja, gewoon veel scherper. Maar ik denk dat het ook wel winst is. Omdat ik, ik weet niet, ik heb het idee dat dat breder ook zo is... maar ik, ik heb veel meer gevoel voor iedereen of zo. <laughs> omdat iedereen heeft een moeder gehad of is iemands kind. Of, en dat zijn hele herkenbare dynamieken. Dus ik heb soms wel eens, dat is heel raar... zo'n heftige man tegenover me. En dat ik een beetje zeg maar ik weet niet, zijn, zijn moeder erin zie je bijna of zo. Dus het, en dat maakt dat dat empathie waar ik het over heb, mm -hmm. makkelijker is. Omdat je ook de mens ziet... Um, uh, maar ik vind ook wel dat dat extra gevoel... of zo dat je hart, misschien wat bij mij niet wat meer open staat... sinds ik moeder ben, ook wel moeilijk is. Omdat ik dus gewoon hele heftige situaties zie... waar mensen lijden, basisdingen niet hebben... hun kinderen geen eten kunnen geven. Ja. Dat is heel moeilijk. En, 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 en als je dan toch dan dat werk
1: doorzet... Hè, want Irak is nu een heel belangrijk onderdeel waar je, waar je ook aan werkt. En zelfs uh, in, in Zoom-meetings begrijp ik dat dat nu allemaal uh, uh, plaatsvindt. Maar straks ga je natuurlijk ook weer het veld... In. Ja. en dan weet je gewoon ook met gevaar voor eigen leven. En wat is dan die drive met vier kinderen thuis en een, en, en een man... Waar, 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 hè, waar je natuurlijk graag naartoe terug wilt, dat je dat toch doet? Wat drijft jou om die te doen?
0: De mogelijkheid dat het beter wordt. En ik heb het ook beter zien worden. Um, en dat is uiteindelijk... Um, ja, wel waar ik voor doe. En wat ik ook wel moet nuanceren... is dat we zorgen dat we zo veilig mogelijk zijn. Maar goed, dat is relatief. Maar zeker gewoon dat er veel te verbeteren is. En dat je het gevoel... ook dat je daar concreet iets aan bij kan dragen. Dat is zo uniek en fantastisch. En een privilege dat je dat mag doen. Um... Die wapens gaan nooit meer iemand kwaad doen. Dat is toch uiteindelijk des. Wat wind? En, en dus voor onze
1: veiligheid uh, zorgen. Heeft jouw oma daarmee te maken, jouw Joodse oma en haar verleden?
0: Ja, absoluut. Um, mijn oma is dus Joods, mijn vader is Joods. Um, en wat ik daar aan. Heel veel dingen heb ik daarvan meegekregen, maar vooral het idee dat het in een klein hoekje zit. Ze had dan zo'n verhaal dat ze. Um, nou ja, dat ze net de dans was ontsprongen. in een situatie in de Tweede Wereldoorlog. En dan zei ze tegen me: van ja, als dat niet zo was gelopen, dan was jij er niet geweest. Um, en dus. terwijl ik helemaal niet um, dat geloof per se praktiseer of wat dan ook. maar het is wel onderdeel van wie ik ben. En dat, zeg maar, dat, dat bewustzijn van het, kan, het zou zomaar iedereen kunnen overkomen... en ook wat gebeurt er als er een heftige situatie is... iedereen doet mee. Um, en hoe zorg je dat je dat allemaal niet doet... en dat je jezelf op het padje houdt. Zeg maar. um, dat heeft zeker veel invloed op um, ja, waarom ik mijn werk uh, ja, graag doe. Ook al uh, heb ik ja. vier bloedjes van kinderen thuis. Ik wil je heel erg bedanken dat je dat voor ons uh, wilt doen... En
1: ik vind het ook een hele mooie gedachte die je mee hebt gegeven... voor de kerstperiode. Uh, Fleur Ravensberger was mijn gast uh, vandaag. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... en die andere mensen die mij hebben geïnspireerd deze week... te vinden in de podcast, in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, nu natuurlijk Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Zijn laatste uitzending, luister alstublieft. En stel uh, die mooie vragen aan Jurgen, want we kunnen ook veel leren van hem. En intussen wens ik iedereen hele mooie uh, feestdagen. Een geweldig nieuwjaar. Dank voor het luisteren. Dit hele jaar en ik hoop jullie in de eerste week van januari weer te horen als ik ook hier terug ben. Of dat jullie luisteren. Dag.
0: Hey luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze
1: en ga naar Denkproducties.nl.